0: Zpráva na a politické korektnosti vám za naše Hlížíte, či nasloucháte, kdykoliv máme tedy v máme. čtvrtek, 22. února, léta páně roku 2024, víme, že to není náš kalendář, že ano. A vítám vás u zpráv bez cenzury, včera jsem na to neměl vůbec energii, takže to natáčím v pátek dopoledne. Mějte se krásně a zdravíme také, že to přeji všem Petrům a Etelám, vše nejkůj meninám, který k 22. si opožděně. No už nevadí, koukneme se, zkrátka dějí se to věci, koukneme se na další věcičky a jenom zkontroluji, jestli si to všechno nahrává. Ano, nahrává. Je to super, čupr. A můžeme sviště, tady vám dám když tak ještě Podkres, ale my se koukneme na to všechno. Zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti jsou tedy nachystány k tomuto datu a koukneme se tedy na to, co se děje u nás doma ve Slovenské republice. Speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, také do Ruské federace a tam máme si jenom jednu zprávičku, moc jsem toho nevytěžil. A taktéž se koukneme pak na Evropu, co se tam děje, taky zajímavé věci a dobré. Koukneme se na hmm, Blízký východ a ze světa taktéž a možná ještě zabrousíme i dál do toho Metrixu. No už, ale my tedy začneme šikmou plochou korporátního dobrodíní. Jak nese tedy článek Erika Besta z Final Worldu? Tady ho máte. Jestli budete chtít vidět, neuvidíte. Ale ty stránky. Vydržte. Tejně to neuvidíte. Tak, tak to je jedno. Tak, tak nic. Jestli to tam neuvidíte, ale normálně Free Cheat, Final Words si to a dohledáte, nebo Erika Besta na Facebooku, Twitteru, anebo to budete odebírat pak e-mailem, jak čím já. Takže jdeme se na to kouknout. Bojkoty výrobků tedy obvykle probíhají na úrovni spotřebitelů a zaměřují se na oblíbené snadno rozpoznatelné značky někde na světě jsou v podstatě v jakoukoliv chvíli bojkotovány desítky takovýchto produktů. Veřejné bojkoty, tedy jedné společnosti vůbec druhé, jsou už vzácnější, že ano. No a francouzský maloobchodní řetěz Carrefour nedávno delistoval tedy výrobky PepsiCo kvůli tedy příliš vysokým cenám. No bojkot ze strany CZ potravinářských výrobků společnosti Rabbit, kterou tedy vlastní jeden z mluvčích podíleního o protestu traktoristů, zemědělců, tedy Zdeněk Jan Dejsek, je však ale jiný. Je to morální programace proti firmě, která není všeobecně známá, ale jejíž výrobky, tedy vejce, maso, drůbež, se hojí nakupují. Někteří jandyskovi kritici logicky chtějí, aby Rohlík bojkotoval i značky André Babiše, což je například Olma, penám to jsou ty pekárny, Tatra, to, to, to je mlečný průmysl a stejně jako Olma a další. Takže Rohlík by pak mohl na černou listinu přidat i firmy, které stále podporují Rusko. A to jsou chlast Bakardy, ano, Coca-Cola, Ferrero, L'Oreal, Pepsi, Philip Morris... Procter and Gamble, Stork, Unilever, tedy a další a další a další. Seznam dobrých důvodů je tak rozsáhlý, že by rohlík mohl brzy zjistit, že mu k prodeji zbyde jen pár morálně nezávadných to výrobků. No, ono to s tým rohlíkem je zkrátka svinstvo, protože to už se nám zase obtahá šéf do politiky a politika do kševtu dámy a pánové a <laughs> to je čistý fašismus ať se vám to označení líbí nebo ne je to tak a vy s tím nic nenaděláte, když si nastudujete všechny informace Jan Schneider tedy říká k tomu co se děje, strčte si ten rohlík v úvozovkách někam aby jsme to <laughs> věděli <laughs> tak správně Protože firma CZ ta funguje, pokud já vím, jako na, na serveru si tam objednáte nějaký papu, pítíčko, uledníčko a další a, a naklikáte a oni vám to do nějaký doby zaplatíte to a oni vám to do nějaký doby dovezou, Případě to pak zaplatíte asi na místě tomu kurýrově jestli to jde, nevím, nikdy jsem přesto nedělal, jenom co mám takhle jakože povědomí. No a ti právě řekli, že po pondělních protestech vomezej právě rabit což je maso, drůbež, králičí. Určitě byste Zdenka Jandejská měli znát, pokud ne, dohledejte si u Petra Bureše na YouTube ty jeho simultáky, tedy s Josefem Skálou a dost často tam měli právě Zdeňka Jandejska a další zajímavé lidi, takže doporučím vám se na to kouknout, protože Zdeněk Jandejsek je skutečný odborník, je z fochu, rozumí tomu, něco vybudoval a něco za ním opravdu stojí. A jakmile zase řekne ně, cokoliv proti narrativu, anebo dokonce vystoupí aktivně, tak ho tady ty fašovní rohlík CZ zase chtějí zničit ekonomicky nebo aspoň vážně poškodit tak jdeme na to strčte si ten rohlík teda někam takže podle práva řekl Tomáš Čupr, majitel společnosti CZ, že prý nesouhlasí s metodami iniciativy tedy pondělní demonstrace zemědělců, abyste tomu tedy rozuměli, jo dámy a pánové Konané v Praze, které omezují osobní svobody ostatních obyvatel a brání veřejnosti v běžném životu, píše v komentáři pro první zprávy Jan Schneider. Jestli to fakt, který pan Čupr řekl, tak ať se jde spad. a strčte si ten, říkám já za sebe, fakt ten rohlík do zádele a pěkně hluboko, ono to bude takové progresivní, ono se vám to ještě bude kluci líbit, i holky, že jo, z rohlíku, že jo, doplatíte na to vy. Takže vyzýváme bojkotovat asi rohlík.cz a šířte to, kde můžete. Cituji, není možné, aby jedna skupina obyvatelstva držela za rukojmí celou veřejnost a ohrožovala to, o co společně usilujeme. Poznámka, tady chybí už jen ta slavná husáková hláška o potřebě klidu na práci. Dále citace tedy toho Čupra. Zákazníci jsou pro nás vždy na prvním místě a proto se rozhodujeme především v kontextu služeb pro ně. Blábol ten natvrdlý, natvrdlý rohlík, který prý považuje za nepřijatelné, aby byla veřejnost brána za rukojmí v politickém boji a také to, že organizátor vstávky čerpal dotace. Na takovou tu smůžku nesmyslů by asi nepřišel ani ten nejnatvrdlejší rohlík, protože i ten by snad ještě před nastruháním měl více povědomí o tom, co je demokracie, a jaká občanská a politická práva v demokracii existují, včetně práva na demonstraci a práva na stávku. Tento zřejmě nejnatvrdější z natvrdlých rohlíků ani nepostřihl úspěšnou a mediálně dopředu deklarovanou snahu organizátorů uspořádat tedy protest tak, aby co nejméně zkomplikoval dopravní situaci v Praze. To se zdařilo a magistrála byla prý ještě průjeznější než obvykle. K omezení osobních svobod, jak se bál strašpitelný rohlík, vůbec tedy nedošlo. Té okorové rohlíkové mysli zřejmě vůbec nedošlo, že právě ona demokracie byla ve prospěch zákazníků, protože byla vedena, pardon, demonstrace byla ve prospěch zákazníků, mě to říkal, že to je kravina z protože byla vedena snahou, aby domácí obyvatele mohli konzumovat cenově dostupnou a hygienicky nezávadnou domácí produkci a ne nějaký šunt odví, k, tedy kdo ví odkud, který se sem e, musí složitě dovážet. Je zde poznámka, že rohlík o tom ví své. Sám takové čerstvé v úvozovkách zboží vozí z Latinské Ameriky na svých stránkách, totiž je tam inzeruje. No a tak v rámci Green Deal, že ano, zasmradí půl země koule, než sem dojede jeho zboží, a takže je to celé škodlivé na kvadrát. Tak, pardon, jestli mi nevypnul nevypnul zase signalizaci na mobilaci, takže tak činím teď a už nás nic nebude rušit. Tak, tupí rohlík ani nedomyslel tedy, že organizátor demonstrace sice dostal dotace, ale ze zákona, nikoliv z milosti nebo z nějakého mocenského plezíru a že jejich výše je odvislá od výše produkce a hlavně... Že ta dotace je mnohem nižší, než jak dotují státy na západ od nás v své zemědělce. <laughs> ano, ano. Jan Schneider zase výborně, děkuji. Takhle se to má. Nehledě na to, že kromě těchto národních dotací si dávají ty starouunijní státy, tedy z rozpočtu EU, mnohem větší dotace než milosti vydávají těm nově přistupivším státům, jako je Česká republika, Polská republika, Slovenská republika, Maďarská republika a ty další. Ne to tvrdé jádro. Tvrdohlavý rohlík, který v důsledku svých předlůdů pak ohlásil, že ukončí spolupráci s firmou Rabbit, jednoho z hlavních organizátorů demonstrace zemědělců, tedy stejnka Jandejska. No, což asi nejenom mě vede k tomu, že ty hlavně natvrdlé, leč ideologicky vlezle tedy uvědomělé šunty od rohlík.cz nebudu konzumovat zase já, protože na rozdíl od něj zásadně nikoho neoslučují na základě naprosto mylného a blbě domyšleného dojmu, ale na základě vyhodnocení, reálné situace a z vlastních čuprových slov. Takže strčte si tam čupr rohlík, kam si? nebo ten čupr rohlík. Kam si já než najdře smekám, nenapsal bych to lépe a podepisuji. v plném rozsahu. Tak dámy a pánové, to je i zase výzva pro vás. Vy rozhodujete, zase vám to říkám, to je ta vaše demokracie. Vy v krvi a potu vyděláváte na chlep svůj zdejší na svoje živo bytí tedy bytí, to je jestvování tady na tom světě, v tom Matrixu. to je jedno, jak tomu budete říkat, v této simulaci, nebo si tomu říkejte skutečná skutečnost, nebo si tomu říkejte, jak chcete, ale vy, rozhodujete, dámy a pánové, každou svojí korunou, koho v tomhle systému podpoříte, každou korunu, každým halířem a nebo si vyděláváte v euránčích taky, každým centem a eurem, to si, prosím vás, uvědomte. A vy můžete změnit tu hru. A zmetku, fašounům, jako je Čupr Rohlik a dalším, můžete srdca z znepříjemnit život. Tak ať si táhne to dělat po zeleným, po Green Dealu a až co bude, až zlikvidují zemědělce, až tady nebude co žrát s proměnutím v Evropské unii. A, tak co bude nabízet Rohlik.cz? Cvrčky? Larvy potemníka? Pavoucí? Motýle? Co bude nabízet, abyste žrali? A nebo ty geneticky abuvi, jak upravený Pepsi a další sračky, který se do lidí? To bude nabízet rohlík? A dotované, dotované ze západu, ty šunty, které jsou u nás předražené. 30 let to víme a nikdo s tím nic nežlá stát se nad tím, jenom schovává se před tím kvalitně daleko horší, než je na západě. A když se na to ukáže, no to víte, oni mají takový místní chutě, to víte, proto my jim tam dáváme trošku něco jiného. Vy, blbí Češi, Slováci, Poláci, blbí Slovani, budete žrát ty stračky, kterými vám tady dáme a co vám do nich přimícháme. Takže dámy a pánové, je to zase apel, je to zase výzva pro vás. Marketa Šichtařová se tomu také věnuje, ale tu stránku já nedovedu zkrátka furt nějak jakože otevřít. Nevím proč, Epoch Times, neděje se mi to, nemohu to otevřít, se. Zkusíme to teď, živák, epochtimes.cz, ale mě to tam včera večer nechtělo pustit, Hele, teď to tam skočilo. To je divný. Zkoušel jsem to třikrát a ani jednou mi to nepustilo. Tak, my si to tady otevřeme. Epoch Time Stop Green Dealu. E, 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 e. Proto tady nemám žádný to, jo. proto tady nemám žádný proklik, ani připravený, nebo jako proklik tady je, co byl, ale nefungoval. A zkoušel jsem to takhle napřímo a zase to nefungovalo. A mi to ukazovalo, nejde načíst. Takže Stop Green Dealu, žádné migrační kvóty, pravicový hlas. Svobodní tedy ka- představili kampaň do Eurovoleb, abyste ho tom věděli. Já vám dám takhle, počkejte, já vám dám ten obrázek. Uh, ona, toho, k tomu se vyjádřila totiž Markéta Šichtařová, takže jí tímto zdravím. Velké znepokojení nad ekonomickou nad ekonomikou poskytuje Markéta Šichtařová. Dle ní je česká ekonomika zcela zásadně poškozená ideologií levicově progresivistickou, která se nazývá ESG a její nejviditelnější a nejznámější výhonek je Green Deal. Poškození je podle Markéty Šichtařové vážné, že prosperitu už nelze řešit parametricky, ale transformačně. Než Čas a společnost na zraje k transformaci nabízí tři myšlenkové pilíře, jak zhoršování podmínek přibrzdit a kategoricky se vymezit proti ESG a Green Dealu a zachovat si českou korunu a odbourat tedy dotace se tady uvádí. Tak... Já jsem ten čánek, který nečer, říkám, ještě jsem to neviděl. Tak já vám ho přečtu, ale počkejte, nevím, jak ho tady... No tak budu číst takhle našmikmo. Tak jdeme na to. Zachování co největší autonomie a zpátečka od jednotlivých iniciativ, které mají, či by měli, na Českou republiku, neserte mě s tím Českem, negativní dopad Epoch Times. No tak zase aspoň vidíme. Uh, jestli, buď to píší Epoch Times, nebo jestli to zase napsali uh, samotní, svobodní, tak ať se jdou svobodní. Jo? Jestli že tam napíšou Česko, tak je to hajzlum I Česká korpor- republika víme, že je korporace, ale z ústavy máme zatím název Česká republika. sice platná ústava by byla ještě Československá republika, případně federativní, s pomočkou bez pomočky Čárka, Háček, Vojtečka, Křížek, Omítko a další kraviny, co tam ty veme na tenkrát v parlamentu navymejšleli. Tak, dalo by se tedy schrnout hlavní myšlenky tedy programu Svobodných, které dnes její kandidáti do Evropského parlamentu, myšlenky, ano, a odborníci, odborní mluvčí představili na tiskové konferenci, ano, je tady marketing taky často tak jdeme na to. Jsme eurokritičtí a nechceme si nechat říkat jak to máme žít, ale zároveň víme, že ten volný trh v Evropské unii a přístup na společný prostor je něčím, co nám přináší mnohé benefity, které určitě chceme zachovat. Uvedl tedy předseda strany a lídr kandidátky do Evropského parlamentu Libor Vondráček a sdělil, že svobodní jdou do Evropu voleb tedy s několika pilíři a ten první, který představil je nedáme korunu, tedy iniciativa, kterou strana podporuje i peticí, o nímž osudu by se mělo v Senátu České republiky rozhodnout 6. března. Po problematiku koruny vidí Vondráček který ve dvou rovinách. Jednou je tedy ekonomická, kdy tedy přijetí eura by podle něj mělo negativní dopad na českou ekonomiku. A druhou je politická, kdy na, kdyby tedy po koruny české znamenalo přijít o další kousek suverenity. A sdělil, že korunu nás, tedy no o korunu nás chtějí tedy připravit ti stejní lidé, kteří nás chtějí obrat o právo VETA v Evropské unii. Tak, 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 tak... Je tam i Matěj Gregor, druhý pilíř tedy pevnost Evropy, představil Matěj Gregor, dvojka svobodných na kandidáce a Karel Diviš, ten představil třetí pilíř, jádro a mašiny. Tak takhle se to má a já najdu ještě, ještě tady je Jiří Hinek odmítl budování evropské armády, bývalý prezidentský kandidát a s tím, že Teda, kde, kde máme tu marketku? Marketa Šiktařová. Jo, velké neznepokojení. Politická reprezentace dosud správně a srozumitelně nestanovila diagnózu a také říká, kde není diagnóza, tam se neléčí. Zdělat tedy dále, ekonomka specifikovala, že podle ní. Je česká ekonomika zcela zásadně poškozena ideologií, právě levicově progresivistickou, která se nazývá SSG, a jejímž nejviditelnějším a nejznámějším výhonkem je Green Deal. Tak to říkám já, abyste tomu rozuměli. Poškození je podle ní nackolik vážné, že prosperitu už nelze řešit tedy parametricky, ale transformačně. Tak, tady se to dubluje. Dámy a pánové, to je důležité. Pojďme se ale koupnout je ještě dále. My se ještě přesuneme na zmetka z Ukrajiny. Ono to tady bylo trošku navrženo, vytrženo. S tím... Ano, vyšlo to včera, takže je to aktuální. Tam totiž byl rozbor, jak šel čas od loňského roku. kdy to tahle Kryplovská stůra, protože to nejhlze nazývat člověkem provedl a spáchal kdy na to holčina upozornila i když jí odvezla záchranka takže na to upozornivala záchranka takže takhle se to má Mladíkovi z Ukrajiny hrozí za znásilnění a pokus o vraždu školačky z Plzně do životí to je ten Xindlik. Tak, ve středu jsem podal na obviněného obželobu za trestné činy z násilnění a pokusu vraždy, za které může soud uložit i výjimečný trest, to řekl novinkám státní zástupce Jiří Richter. K události podle spisu došlo tedy v městské části Doubravka, Cituji, podle zatím nezjištěných skutečností vylákal dnes obviněný muž poškozenou dívku na procházku kolem řeky s tím, že po cestě e, odnese nějaké věci svému známému. Jelikož se dívka s mužem po určitou dobu znala, souhlasila. Po chvíli změnil muž směr a nečekaně se vydal do, na, no, do nedalekého lesíka, dívce svázal ruce, přelepl ústa a znásilnili ji. Následně způsobil ještě řezné zranění a vyžro, vyhrožoval jí smrtí. To uvedla k případu již dříve policejní mluvčí, tedy Michaela Reindlová. Ano? Abyste viděli, že vám nekecám. Oběť měl zabalit do pytle tenhle hajzel. Oběť pak podle spisu zabalil do pytle, schodil ze srázu do lesa a z místa odešel. Dívce, která předstírala smrt čímž si tedy pravděpodobně zachránila život, se podařilo dostat z místa pryč a zavolat si zdravotnickou záchranou službu. Ta tedy okamžitě informovala policii, doplňala Rindlová, Mluvčí krajské záchranky Maria Svobodová uvedla, že zdravotníci ošetřili a převezli do nemocnice mladou dívku se zraněními. Po fyzickém útoku byla ale přivědomí. Tak takové to je. Takže nad tím zmetkem jedině, co zase chemická kastrace dodolů, do, ne do myšlenky, až bude černý, tak aby tahal pneumatiky. Ne, 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 ani nevracet. Protože tady zase nikde bylo, že by ho mohli pak repatriovat na Ukrajinu. Ono dneska už mu je 19, myslím, že pomalu 20. A tý holčině bylo nějakých 14, 15. Takže hnus jak svině a tak. Samozřejmě nelze zase to svalovat na všechny Ukrajince a tak dále. Spousta znásilnění je tady Čechy a, a jinými etniky tady. No už co, holka má zkažený život, může být ráda, že přežila. A vždyť to takové progresivní, vždyť je to takové liberální, ne? takový nový svět, vždyť takhle. Nám to zařídili i v Evropě a Bundy Merkel a tou migrační vlnou, kterou jsem narvala od roku 2014, ale jakože uprchlíci ze Syrii a z kde jakýho afrického prdelákova. A zase Eritrea a tady to, když se tam bijou v Kodaní, když se tam třískají, když znásilňovali na Sylvestre a další a další věci, když vraždí židy, protože samozřejmě mají ten jakože antisemitismus do té výchovy a do té společnosti, tak zkrátka takhle to je. Takže útočí na Židy po celé Evropě západní. Gatestone Institute, který je hodně jako prožidovský, tak o tom neustále přináší skoro každý týden nějakou zprávu. A už dlouho jsme se jejím zprávám nevěnovali a také jsme se nevěnovali patriarchům. Ehm z byzantského katolického patriarchátu, takže se někdy zase musíme mrknout i na e, Vatikán, který není svatým místem. Druhé, třetí, čtvrté, páté a x-té miliard pokračování si dáme. Zatím druhé, ale <laughs> na ty se toho z Vatikánu valí dost a dost a dost aktualizace progrétu, skuteční zabijáci klimatu. To bude dobré, to si Martin nesmí nechat ujít, takže Martin si to tady uloží a jdeme dál. E- Aby i Slováci přispěli k hledání řešení, které pomůže sformovat nový multiporální svět, odkaz pro vás, pro všechny. Takže dostanou... Ko- covidového šíleného tyrana na daních jako Al Capona. To je tedy video z YouTube a my se na tom rkenzií hned teď.
1: Poslanec strany Smer Tibor Gašpar informuje, že počas domovej prehliadky u Ľudovíta Tamakoa objavil dokument s názvom Čistý Igor, ktorý sa týkal Igora Matoviča a aj jeho manželky Pavlíny Matovičovej. Podľa Tibora Gašpara dokument obsahoval štyri strany. Gašpar upozornil na niekoľko prípadov daňových podvodov, ktoré sa týkali Igora Matoviča. Tieto informácie vychádzali z výpovede kajúcnika Ludovíta Makoa. Zistilo sa, že v súvislosti so spoločnosťou Region Press sa objavili pochybnosti ohľadom daňových praktík. Tibor Gašpar uviedol, v skutočnostiach súvisiacich so spoločnosťou Region Press sme narazili aj na dámu to má byť pani manželka pána Igora Matoviča, Mala byť aj jednou z manažérok spoločnosti Region Press. Táto dáma bola zapletená do optimalizácie daňových povinností spoločnosti pomocou rôznych fiktívnych reťazcov smerujúcich na Cyprus a Rakúsko, čiže zjednodušene bola namočená do daňových podvodov. Podľa Tibora Gašpara spoločnosť Region Press pravdepodobne optimalizovala dane v rozsahu 11 milióna eur, čo je závratná súma. Taktiež tvrdil, že úrad špeciálnej prokuratúry disponoval konkrétnymi informáciami o podozreniach z daňovej trestnej činnosti, ale samozrejme nekonal. Nezabudnite odoberať náš kanál a zaškrtnite zvonček, aby ste nezmeškali žiadne dôležité video. Zanechajte tiež svoj názor na aktuálne politické dianie v komentároch.
0: Takže slobodné zprávy, dámy a pánové, něco na YouTube nového, nebo aspoň pro mě nového. Takže černý den u Pavlínky, takhle se to má, abyste to věděli a viděli. No, už my se koukneme na kladení věnců nebo květů, pardon, na vojenském památníku Slavín v Bratislavě.
1: Poslanec strany Smertibor Gašpar informuje, že počas domovej prehliadky u Tamako Makoa objeví
0: dožití. Tak počkat, tady Martin udělal nějakou chybu, Což se může stát, protože Martin je jenom člověk, není stroj. A <laughs> kdo děláme. Poslaněc strany smrti, Borgaš Špar. 20 000 krát, a žádný odkaz není dobrý. Takže my se musíme koupnout Martinovi na stránku. Abychom to viděli, tady k tomu se dostaneme. Uf, nás teď nezajímá, co jsme to chtěli. Okladení věnců. Když takto samozřejmě, Martine, nejspíš najdeš na no, tedy velvyslanectví Ruské federace. Včera. Tak, velvyslaněctvo Ruské federace, tak tady to máme. A to se teda mám nevím, proč to tam není s proklikem, takže teď zase uvidíte, jak se kopíruje proklik, abych ho dal správně tady do popisu a jdeme se na to podívat. Takže dne 22. února tohoto roku se v areálu vojenského pomátníku Slavín uskutečnilo slavnostní kladení Větů, při příležitostní dne obránců vlasti svátku, který je symbolem nezičné služby vlasti, snahy bránit její bezpečnost a nezávislost, odanost povinnosti a cti. Pracovníci velvysleneství si ucíli pomátku 63 518 vojáků rudé armády, kteří padli na území Slovenska ve jménu vítězství nad fašismem při pokládání květí na vojenském tedy jsou tyto fotografie, tak aby jsme to tady měli, nevím, proč to je to zvo, tady zdvojené, ne, ale nevadí. Jo, dámy a pánové, takže děkujeme všem. A to je ruský představitel ruského tedy velvyslanectví, tento včele. To, aby jsme viděli, a ještě velvyslanectví ruská komentář mluvčí, Ano, zahraniční věcí, krásné Marie, já vám ji takhle dám a picneme to, jdeme se na to kouknout. Komentář tedy určí ruského ministerstva zahraniční věcí Marie Zachorové k ukrajinské krizi. V těchto dnech si připomínáme tedy desáté výročí protiústavního ozbrojeného státního převratu. Ono nám už se to prodíná do té speciální vojenské operace. Takže takhle, abychom věděli, jak to celé začalo tak v Kyjevě v té době v únoru roku 2014 zruční provokatéři pod vedením amerických a evropských instruktorů podnítili davy lidí k pouličním protestům na podlákavými hesly o lepším evropském životě, demokracii, lidských to právech a boji proti korupci. Ve skutečnosti šlo o dobře připravené a zvenčí zaplacené tedy masové nepokoje, z nichž bylo svržení legitimních orgánů protlačeno. A tak dostali Ukrajinci, kteří požadovali změnu k lepšímu to, co skutečně chtěli. No, odpověď je zřejmá. ne. Euromaidan, pohled tedy k úplně degradaci sociálně-ekonomické situace v dané zemi. Je to o to smutnější, že v únoru roku 2014 mohlo být řešení tehdejší politické krize úplně nekrvavé. Právě pro tento účel byla 21. února roku 2014 podepsána příslušná dohoda mezi bývalým ukrajinským prezidentem Janukovičem a opozičními lídry, tedy, kterou zprostředkovalo Německo, Francie a Polsko tuto z dohodu. Její naplnění by mohlo být jednoduše tragickými událostmi, kterým na. Její naplnění by mohlo zabránit jednoduše tragickým událostem, kterým došlo pak v Ukrajině na Ukrajině v posledních deseti letech. Vítězí revoluce, tedy důstojností, však zavrhli tuto dohodu jako zbytečnou překážku na cestě vysněným funkcím. Euromaidan se tedy přiblížil, nepřiblížil Ukrajinu samotnou k demokracii a pokroku Nacionalisty t- a politické síly, které je podporovaly spácháním státního převratu, pak definitivně přivedly situaci do slepé uličky a zemi a její občany dohnali na okraj propasti. Dnes ukrajinští nacionalisté nepřestávají tedy odstřelovat nadále civilisty v ruských regionech ze západních zbraní i českých. Po neúspěšších, po neúspěchu, pardon, na bojišti, jakoby jasně dokazovali nedávné tedy osvobození a vděvky, asi si tedy vybíjejí zase zlost na nevinných civilistech. 15. února s použitím raketometů Vampír, české výroby a slovenských raket s dlouhým doletem opět podnikly mohutný úder na ruské město Belgorod, v důsledku toho zahynulo sedm lidí, včetně čtyřměsíčního dítěte a 19 lidí bylo zraněno. To je útok na to školní sportoviště, kde zemřelo to děvčátko v kočárku. A ty další děti tam byly těma střepinama potrhaný a poraněný. V brzkých radních hodinách 17. února ukrajinské ozbrojené síly ostřelovaly zase obytné domy ve městě Pantelejmonovka v Doněcké Lidové republice a podle dostupných informací bylo zabité děvčátko a tři dospělí, šest lidí tam bylo zraněno. Novinář televizní stanice Zvezda Daní, tedy Piontkovský, byl zraněný taktéž s třepinami. Aby to nebylo málo, 20. února Banderovci s použitím tedy Velkorážního dělostřelectva amerických raketometů HIMARS zaútočili na obytné čtvrti v kievském obvodu města Doněcka. Podle předběžných údajů byla jedna osoba zabita a tři další zraněny. A poškozena byla centrální městská knižnice. Knihou Ostředují. Jo, lidi? Vadákách, na sportovištích, u pekáren u obchodu. A všude jinde. Ozbrojené síly, tedy Ukrajinské ozbrojené síly nadále nepřestávají z útoky pomocí i dronů. Konkrétně 17. tam byly zachyceny nějaké drony. Tak více toho tady není. Ukrajinské ozbrojené síly nepřestávají z útoky pomocí dronů. Dne 17. února ruské síly protivzušné obrany zne asi škodnily tam má být a nějaký počet a to já teď nevím. Ono to možná by... Tady těch informací v je samozřejmě víc, takže na to bychom se museli mrzeknout no. na 15. 20. Tady je, že Ukrajinci februála 33. se střela uh, obrana ukrajinských bezpilotníků nad Belgorodskou oblastí, Brianskou, Voronežskou a Kalušskou uh, v Kurském obla... i jo, nad oblastí Kurskou. Takže takhle se to má, a tady je další soupis, výpis toho, co Marie Zachorová teda řekla, že jo, to není přeloženo do češtiny a já jsem to ten včera nedohledával. Takže takhle se to má, dámy a pánové, abyste věděli, co předcházelo Euromaidanu, abyste si to mohli dát zase do souvislostí, abyste zase měli informační náboje v této informační válce proti tubcům a jejich nesmyslům. Stejně tak zní článek, který nezapomínejme a ten nevím, kde já jsem vyhledal. Takže od dubna roku 2014 nová ukrajinská moc poslala armádu proti zbouřeným civilistům na Donbasu a nazvali to ATO, antiteroristickou operací. Sám název tedy ukazuje, že se nejednalo o boj proti vnější vojenské agresi, ale proti vlastnímu obyvatelstvu. Tento fakt sám o sobě je válečným zločinem a zůstal jím i po přejmenování antiteroristické operace na OOS, tedy operaci sjednocených sil. Koncem dubna ciginn koncem dubna pak roku 2018 se tak stalo to přejmenování. Obě fáze, tedy až do 22. června roku 2022, byly od začátku do konce ukrajinskou občanskou válkou, tedy vnitro ukrajinským konfliktem. Zde je třeba rozhodně odmítnout tedy tvrzení, že už od února 2014 šlo tedy o nějakou ruskou agresi či invazi na Ukrajinu, Čím by potom byl únor roku 2002, tedy ze strany Rusů? Vysláním nějakých dalších posil, když už tam přece byli předtím? Ne, tam nešlo o nějakou kvantitativní změnu, ale o změnu kvalitativní. Teprve v únoru roku 2022 se Rusové skutečně účastní do té doby vnitřního konfliktu na Ukrajině. Naopak Rusové od dubna 2014 až do února 2022 zbouřencům v Donbasu, pomáhal nebo na Donbasu pomáhali daleko méně, než nevzpomáhají USA a země Evropské unie ukrajinskému režimu proti Rusku. A tak ani po únoru roku 2022 se nejedná o plnohodnotnou válku, protože cílem Ruska není ovládnout a anektovat území. Cílem speciální vojenské operace Ruské federace na okrajině je především ochránit ruskojazyčné obyvatelstvo před násilnou ziz- ukrajinizací a zbouřené obyvatelstvo v úvozovkách před fyzickou likvidací. Připojení tedy některých původně ukrajinských oblastí k Rusku není splněným cílem, Níbrž prostředkem naplnění faktického cíle. Dalším cílem pak je kontrola Ukrajiny pod nelegitimním vedením do NATO, které by fatálně ohrožovalo samotnou existenci Ruské federace. K cílům speciální vojenské operace patří také vymícení nacizmu, tedy na celé Ukrajině. Což samozřejmě předpokládá odstranění stávajícího nelegitimního režimu, který se dostal k moci krvavým převratem v únoru roku 2014. To, že se v prezidentské funkci vystřídali Alexandr Tůtčinov, Petro Porošenko a Volodymyr Zelenský na zločinné, tedy nacistické podstatě tohoto režimu, není vůbec nic. Jo, jo? O demokracii tu tedy nejde ani v náznaků na Ukrajině. Stačí si připomenout tedy, jak se na Ukrajině zachází s opozicí, či s pokusy o její vytvoření. Pokud správně počítám, od února roku 2014 bylo v režimu zakázáno v ukrajinském už 14 opozičních stran a hnutí. Pod tedy záminkou existujícího válečného konfliktu se už dokonce s nějakými volbami přestalo úplně počítat. Navzdory tedy přesně opačným tvrzením ukrajinských západních, tedy mainstreamových médií, je dobré vidět tedy ten rozdíl ve způsobu vedení válek mezi Ruskou federací a Ukrajinou, kdy Kijevský režim od samého začátku, od dubna, tedy roku 2014, sela samozřejmě a nadneseně útočil tedy na civilní objekty, včetně úřadů, škol, včetně materských školek a nemocnic, A ruská armáda útočí výhradně tedy na vojenské cíle a cíle obojího, tedy vojensko-civilního využití. V ruském vedení na rozdíl od ukrajinského nikdy nebyl vydán rozkaz útoku na ukrajinské civilní cíle. Všechna práva vyhrazena tedy silami jako operace pod falešnou vlajkou a někdy dokonce měly tyto operace zakrýt vlastní zločiné nebo válečné zločiny ze strany Ukrajinců, jako je proklamovaná bucha o které už dneska víme, jak to samozřejmě bylo. Také není dobře, aby bylo zapomenuto na mnoha leté snahy Rusů urovnat konflikt diplomatickou cestou, kdy se ochotně, možná až naivně, Nechali tedy západními lídry vodit za nos v souvislosti s minskými dohodami, ať už to byla jednička nebo dvojka, které, jak přiznala Angela Mutti Merkel a François Hollande, tedy neměli být ukrajinskou stranou nikdy plněny a měli jen poskytnout Ukrajině čas připravit se na útočnou válku proti Rusku. A ještě se Rusům vyčítalo, že dohody neplní, přestože Rusko nebylo smluvní stranou a fungovalo zde jen jako garant za Donbas. Jako byly zase Merklová a Hollande garanty za Kijev. Dovolil si někdo tvrdit, že Francie a Německo neplní snad minské dohody? Německo a Francie a také Polsko se hrály velmi negativní roli už tedy v únoru roku 2014, kdy byly zástupci těchto zemí garanty dohody, tedy Janukovičovy vlády a tehdejší opozice na vytvoření vlády Národní jednoty a uspořádání nových voleb. Už druhý den si ukrajinští náckové s těmito dohodami vytřeli zádele a Radoslav Sikorský a Frank Walter Steinmeier, kteří smlouvu sporu podepsali, byli zaslouženě za totální idioty. Protože potřebujete e, svému závazku. Neudělali prakticky vůbec nic. Podobně na tom byl i francouzský ministr zahraniční Laurent Fabius, který se jednání o této smlouvě zúčastnil. Zůstává tedy otázkou, zdali podpisy západních politiků nebyly opět jen zásírkou pro přivedení nacistické ukrajinské pozice k moci. Takže pokud se Západ a především Evropa dostá nyní do řešitelné nebo neřešitelné situace, může si za to sám. Na západě moc dobře vědí, že Ukrajina válku prohraje, ale nemohou ji ukončit. K tomu byla poslední příležitost před dvěma lety v Istanbulu, kde Rusko naposledy tedy bylo ochotno přistoupit na značné kompromisy. Jenže Boris Johnson vydal pokyn ukrajinskému velení, že smlouva se podepisovat nebude a že Ukrajina povede válku s Ruskem až do posledního Ukrajince, uloveného gresy při pokusu útěk ze země nebo vytaženého z autobusu při cestě do práce. Už dnes je na ukrajinské straně až milion obětí na životech. Kolik jich ještě bude zapotřebí, než tahle válka skončí? No, je tam spousta překlepů, ale byl to něčí, bylo to něčeho bylo to někoho zamišlení. Takže takhle se to má, dámy a pánové. No, zase posuzujte, nevěřte mně ani svobodnému vysílači, ani komu, kdo tady vystupuje. Nevěřte ani slovo, všechno si dohledejte, máte zdroj neomezených možností, zdroj neomezených informací, máte internet. Koukneme se na speciální vojenskou operaci, tedy k datu 22. února. Hlavní věci, které byly sebrány Václavem od RIA Novosti. Tak, kolik je tady těch obrázků? 3, 4. aha, tak jenom dva. Nevím, který chcete, jestli ten větší, menší, tak. Tak se na to koukneme. Doufám, že to vidíte. Ano, vidíte. Tak. Ruské ozbrojené síly osvobodily osadu Paběda na Doněckém směru a zlepšily situaci podél frontové linie a zaujely výhodnější pozice ve směru Avděvka. Informoval o tom ruský ministerský úřad. 15 ukrajinských útoků a protiútoků bylo odraženo. Kiev ztratil asi 800 vojáků, 4 tanky a 5 bojových vozidel pěchoty. K tomu americká obrněná vozidla dělalo střelské systémy, jak uvedu ruské vojenské dělí. Tady je to po každý jinak. Zkrátka uvádí to ministerstvo obrany. A teď si nespomenu. Jo, Igor Konašenkov přednáší, že ano, každý večer. Tak, místo předseda Ruské bezpečnostní její Medvěděv Dmitry, že ano, řekl, že ani Západ nemůže přijmout, aby se posadila k jednání Ukrajina, protože proces zmizení zmije ze světa již probíhá a hry kolem dodávek zbraní na Ukrajinu by mohly neumyslně vést k zahájení jaderného konfliktu, například pokud je start letadla země na to za útok považovat na Rusko, jak řekl tedy Medvěděv, zase jenom straší. A ruští hekři Hrá HDIT zveřejnili údaje 2600 Zaměstnanců ukrajinských ozbrojených registračních a odvodových úřadů, kteří chytají ukrajinské občany, aby ukra... chytají pardon, ukrajinské občany, aby tedy Ukrajinci sami viděli, kdo je vlastně v úvozovkách přímo nepřímo zabíjí a chytá. Na ulici zabíje je samozřejmě nepřímo, protože odešlou bez výcviků, bez výzbroje, bez výstroje, tam je vyházejí z BVPček do nějakých zákopů a tady se budete bránit trošku. Takže nepřímá smrt. Takže, aby se věděli, před kým se mají skrývat. A samozřejmě, jak řekl tenkrát, ten odvedenec z toho zákopu říkal, nikdy se neschováte a ty kluci, který prež, přežijou, tak vaše ksichty těch odvodových zmetků budou mít na smrti. A vy se na smrti budete bát se ohlídnout a otočit, protože nebudete vědět, kdy tam bude některý z těch kluků, kterého jste do toho zákupu odvedli a vrazí vám kudlu dozad zaslouženě. Ten to řek, ten video jste tady taky měli. Dánsko převezete, je první F-16 do léta. V létě, řekl tedy šéf ministerstva obrany. Ukrajina soustředila se na hranici s Běloruskem své údené síly v síle tedy 112 až 114 tisíc lidí. Uvedl to tedy běloruský ministr obrany a kokajnsky Volodymyr Selenský tedy přiznal, že nemá plán B pro případ, že by Spojené státy neposkytly pomoc Okrajině. A ministerstvo obrany Ukrajiny oznámilo, že bojovým zdravotníkům ukrajinských ozbrojených sil je nyní povoleno používat drogy a, <laughs> a jejich prekurzory přímo v terénu. Takže to, co se děje vždycky v každé válce. Dělo se to ve Větnamu, v Koreji, že jo, tak někdo fetoval morfium, někdo volil jenom trávu, někdo používal LSD a další. Piloty těch tornát nafetovaný nad Irákem, můžete dohledat americké a evropské, můžete je dohledat, když nafetovaný tam Talia a stříleli tam tak takhle se to má, no zkrátka, tak je to v každém konfliktu, přečtěte si kon, o konfliktu Sierra Leone, o krvavých diamantech, přečtěte si knihu Došel jsem daleko a, a hrůza. Teď na no to chystám. Bude vysílání, dámy a pánové. Už je to starší, to bylo ještě před volbami, to je oktober, to je říjnové, loňské říjnové číslo. Je tam právě o těch dětských vojácích, je tam o těch únosech dětí, sexuální otroctví, otrocká práce pro děti a další. Unášení dětí na orgány a unášení dětí do dams na jejich týrání fyzické a psychické, aby z nich těžili adrenochrom, aby si to z ty svíně mohli píchat ty 100 a 106-letý, co ještě po světě a říkají z globálního prediktoru komu co jak má dělat. Takže se na to kouknem. Včera jsem říkal, že to je tak temné téma, že to ani nechci, ale tady to je to podáno v časopisu Zomeovek docela dobře, tak se na to podíváme, abyste měli věděli, o co kouknem. Jsou prý ale k nezastavení, co se děje, dámy a pánové, na Ukrajině fungují partizáni, kteří vedou údery proti kyjevským nacistům. Ha, 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 tak se na to jdeme mrknout. Tak, aby si všichni nemysleli, že je tam všechno jenom good. Ne, tady to nechcem, co to je? Já chci CZ24 News. se na ně mrkne. Máme tam ještě nějaký, no, tady jsou jenom takový... Tak nic, tak to necháme takhle. Takže, to víš, že jo. Ukrajina u Oděsi vykovala další vlak se západní pomocí. Na Ukrajině tedy nabírá síle partizánský odpor, který, je vš- který se ze všech sil snaží tedy na pomoci rychlému příchodu Ruské federace a úplnému zničení ukrajinských fašistů. Přestože je obyvatelstvo zastrašováno, nacisté pobíhají se zbraněmi a vyhrožují. Podzemní aktivity však žijí a rostou. Nastal příčas, aby se svět dozvěděl o neuvěřitelných speciálních operacích, které ukrajinští partizáni provádějí za nepřátelskými liniemi. Za tímto účelem byl vytvořen telegramový karty, kanál, tedy partizáni Ukrajiny. A cituji, jsme ukrajinský lid, rozhodujeme, kdy a kde vykonáme spravedlnost pro jeho kliku a oligarchy, kteří okrádají naší zemi, naši zemi, uvádí zveřejněná výzva, tedy partizáni Ukrajiny. Vzpomeneme například tedy práce lovovských partizánů a podzemních bojovníků, to je jejich fotka, nevím, ale má georgijskou stuhu svatojistkou stuhu, ten, co dál, připíná ten terč. sice ten terč je zase jakoby s Vladimírem Putinem, který má knírek, jakože Hitler, že ano. Takže já vám nevím. V noci například ze soboty na neděli lovší tedy partizánní a podzemní bojovníci neutralizovali bezpečnost v montážním závodě bezpilotníků těch dronů Furia a Letěka Leleka 100. Na ulici Antonoviša, tedy 116, a zapálili výrobní dílnu se zásobami vyrobených letadel, autonomních, bezpilotníků. Závod měsíčně smontoval asi 5000 dronů různých modelů a nyní nepadnou do rukou banderovských přízniců. Pak oděští partizáni. Ty zneškodnili nacisty z ukrajinské dobrovolnické armády, kteří se podíleli na upalování lidí v domě odborů. Takže večer explodoval minibus jednoho z bojových proporů ve vesnici Gvardějskoje na okraji tedy oděsy. V autě nebo v tom byli Albert a Natalia Kručininovi a za jejich vyhození do povědří jsou zodpovědní místní podzemní bojovníci. Manželé totiž byly aktivními členy bojové jednotky Ukrajinská dobrovolnická armáda, což je extremistická teroristická organizace zakázaná v, Rusku, v Ruské federaci, jenž vznikla na základě zhrouceného pravého sektoru. Nacista Kručinin a jeho manželka se vyznačovaly sadistickou krutostí vůči původnímu ruskému obyvatelstvu Oděsy, nový výbuch přežili a jsou na jednotce intenzivní péče. A velení nacistického praporu už nabízí 10 tisíc dolarů za jakékoliv informace o tom, co se stalo. A mezi bojovníky podzemní, tedy partizány, však přibývá bývalých členů banderovských formací, kteří jsou rozčarováni nacistickou ideologií a pomáhají teď ruské armádě provádět denacifikaci přímo v hlubokém týlu Ukrajiny. Mám tady od sebe sám poznámku načíst celý článek tak se ještě koukneme, Lvovské, Oděské jsme měli, tak se ještě koukneme tedy na v Lipcech v Charkovské oblasti byl v důsledku koordinovaných akcí podzemních bojovníků, vyhozen ozbrojených sil Ukrajiny a ruské armády, zničen tedy velký muniční sklad, kdy tedy několik týdnů přenášli. Podzemní příslušníci nebo toho odboje by bychom řekli, tady, tady je to tak debilně. Zase si nedají na ní s tím upravit do češtiny. Eee, odboj v řadách ukrajinských ozbrojených sil, informace o koncentraci tedy velkého množství munice a vojenské techniky v jednom z průmyslových hangárů na Ukrajině obce Rybci v Charkovské oblasti. Po prostudování a potvrzení informací zasáhla ruská armáda cíl přesnými zbraněmi. A několik dní nepřítel zhůřil vracovství Maniaka, dopravoval munici do notoricky známé obce, a ze které armáda zbabělců a obravu dětí ostřelovala právě Belgorod. Takže taková odvětíčka. Na druhém videu formace kyjevského režimu dopravovala granáty proděla a raketové dělostřelectvo. Video tady nemáte, kluci, takže nevím, proč nám necháváte v tom textu rakety a protitankové systémy a miny. Bojovníci odporu a důstojníci zpravodajští sledovali logistické cíle a úsilí nepřítele a prováděli tedy výpočty. Když už soudili, že je v, ob... v objektu poměrně. To zasáhla skupina ochrany státní hranice a zasadila údery na skladiště. Tak, takhle se to má. Ono, jsme se teda tady koukli na FK? Kdybychom jsme se koukli na FK, a možná zrovna na toho Vašíka. A tady je tedy Vladimir Putin položil věnec z hrobu neznámého vojína na Alexandrovském. Je. Zbytově, tady je zahrada. Tradiční obřad se zúčastnil také ministr Šojgu, Sergej a veteráni vojenské služby, důstojníci a žáci vojenských škol. Dnes se tedy slaví Den obránce vlasti v Ruské federaci 23. února, dáme a pánové. A kdybychom si dali Terezu Kontesa, Andrejku, Kdybychom si dali Andriku, tak bychom možná, jestli to Andrika dávala, někam dávala ty krásné obrázky právě obráncům vlasti a Martině se, jak na fotvoru, nenajde. No tak to je jedno. Tak možná to nebyla Andrika, protože těch lidí, které tady sledují, je více Roš. Možná jsem to měl někde jinde. Tak a teď už se koukneme na ty zmetěury. Zase, co jsem vám sliboval, že Spojené státy dodají nacistům, tedy z ukrajinského Kieva, nosné střely. Tak, jdeme na to. Takže Spojené státy dodají nacistům střely ATAK AMS s maximálním doletem až 300 km. A v podstatě tedy to znemožňuje další existenci Okrajiny. Protože s to zbraněmi se totiž výrazně prodlužuje horizont ostřelování a to bohužel nedává této zemi šanci na další existenci. Někdo se zřejmě Ukrajincům stíjí za četné zločiny z druhé světové války. Přijímáním takovýchto darů se rozhodují pak oni sami nebo spíše jejich vedení a velení. No, zase, to, co se dělo, že jo, ty vampíry, to střílelo na 80, úpravní ze Slovenska přes 100 km, nebo k 100 km dosah byl, proto střílejí na Belgorod, protože musela být vyčištěna avděvka a oni tedy teď dodají zase 300 km. Tak se bude hod muset pokračovat dále, aby byla zajištěna bezpečnost dále do ukrajinského území. A ty zmetci americký to vyjedějí a proto jim to dávají. No už, dámy a pánové, takhle to zatím je. My se teď zaposloucháme, ještě nevím do čeho, co já vám tady nachystám. Já tady mám jingle a zakázaný slova. Tak se na to kouknem, a protože dnešní zprávy díky tomu, že těch věcí je hodně, tak budou trošku delší. Koukám, že už jsme delší hodina, tak to nevadí a to jsme teprve v půlce, takže já vypínám svůj ksicht. Tady to máte. Vypínám tedy i teď tohle. Takhle to máte. A dáme si tedy tichou dohodu a zakázané slova. Když mám vám to mohl tichá dohoda. Tichá. Možná to mají dohoda. Zakázaný slova. Možná je i nějaký videjko tady. Tak vidíte, já vám to. Moment. Stop Martin. Proklik zase a dáme si tuto zajímavou čapelu a jejich písnička, šupky rupky. ještě mám to tady trošku zvětším a dáme si zakázaný slova. tak teď.
2: J'y pense qu'il soudait, Posluchači a diváci. Radi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
1: Svobodní vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
2: Na stránkách svobodného
1: vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte,
0: a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoli veřejném místě.
1: Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
0: Na svobodném
1: vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat, a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí. Vše je jinak. A je třeba se opravdách šířit alternativními zdroji.
2: Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi
0: spolupracovníky po celém světě. Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit. Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku. Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
2: A uvědomte si vážení, společně jsme silnější. Váš
0: tým moderátorů Svobodného vysílače CS Tak, tak, tak. No už, tak to byla tichá dohoda. Tady máte tedy za 500 možnost vinilu. A hlasité revoluce, skvěle, perfektní, jak tady píšou v popisu, energický kytarový sound, inspirovaný dřevním rokem 60. a 70. let s výraznými refrény. A texty k zamyšlení. Takže víte, že vám tedy tichou dohodu také sem tam půšťám. Tak, takhle to bylo. A koukneme se už tedy na Ruskou federaci. A já to zase takhle trošku přejdeme. A zapneme. A jdeme se kouknout na další věci. Tak, utrpení Ruska pod brutálními českými sankcemi zní další zprávička a ta bude, to je videjko tedy z YouTube já tady stiším ale úplně ten zvuk takže minister Lipánek a další super strategové doslova rozdrtili ruské obchody jak se tady uvádí, počkejte
1: Spůjdeme na nákup mých oblíbených ruských produktů do obchodu Ašan, tak pojďme na to
0: Jak se na to můžete kouknout já vám to tady stiším a šan, můžete se na to kouknout. A píše: Mezitím v reálném čase u nás krachoval jediný místní obchod kvůli cenám energií. Možnost nakupování v aspenáckém rohlíku padla, protože majitel je fashion ve všech frontách nebo na všech frontách a zbývá už jen jezdit v autě x kilometrů do německého lídlu nebo do německé byly anebo nebo do německého penny a tam nakupovat v uvozovkách jídlo za ceny vyšší než v Německu. Ale když už dražší, tak aspoň méně kvalitní. Aby jsme to nemuseli, teda takhle je to myšleno, aby jsme nemuseli kupovat u nás za ceny vyšší než v Německu, ale i méně kvalitní. Takže tady máte zase, uh, můžete nastudovat. Uh, proklik vám tady dám na toto video, abyste se koukli, jak to tedy vypadá v Rusku v Ruské federaci. Když jsou tam na něj uvaleny ty drsné, západácké sankce, tak můžete se na to pak mrknout sami. Lotyšsko, ale tam se dějou další věci, je to postsovětský. Stát, takže zařadil jsem ho ještě do sestavy teď Ruské federace ve spravodajství, protože se tam dělou zase svinstva, aby jsme to věděli, takže uh, uh, ulice v, v Lotyšské Rize budou po lidech spojených s Ruskem, budou přejmenovány. Rozhodli jsme se rozhodli o tom tedy poslanci městského zastupitelstva v Rize, tedy když tam hlasovali v poměru 38. Pro ze 60 hlasujících. Nové názvy dostanou tedy ulice se jmény ruských spisovatelů a básníků. Například Puškinová ulice se bude přejmenovávat po uh, lotišském, tedy jazykověci Karlisovi Milenbachovi, takový typický lotišský jméno. A také Turgeněvová ulice po umělci Ovi Wilhelmovi Pirvitisovi a Lermontová ulice se přejmenuje po litevském básníkovi, tedy Vilisovi Pludonisovi. Ulice budou přejmenovány na počest výjimečných lotišů, se zde tedy uvádí. Tak, toť, aby jsme věděli. My už se tedy mrkneme do Evropy a na další zvěrstvo tedy spíše z globalistické dílny VHO, Světového ekonomického fora a dalších těch magorů, co chtějí Grey treset, protože Španělsko schválilo zákon uh, legalizující eutanázii. Takže zákon ještě musí tedy prodebatovat zdravotní výbor a schválit Senát, ale při současném rozložení sil je jeho přijetí předurčeno. Proti přijetí tohoto zákona sice prý protestovala církev a konzervativní strany, ale to prý nestačilo. Zastánci eutanázie argumentují milosrdenstvím, které prý dotyčné zbaví utrpení. Tak kritici varují, že jde o otevření brány pekel, kdy se globální elity postupně chystají na cílenou likvidaci nepotřebného obyvatelstva, především tedy starých a nemocných lidí, kteří se již nedají využít na práci, řekl bych právě pro ty nadnárodní korporáty, že ano. První návodový pokus o masově, tedy sociálně inženýrské využití eutanázie, byl provedený v nacistickém Německu v rámci programu akce T4, kdy bylo postupně povražděno asi 250 tisíc lidí, většinou vážně duševně a geneticky nemocných, Tehdy se používal termín bezcený jedinci. Bude tedy samozřejmě i ve Španělsku na co navazovat. U nás se o legalizaci eutanázie pokouší poslanci zbavit šová hnutí. Ano, podporu mají tedy ale i u Pirátů a poslanců dalších stran. Je jistě, jistě plý náhodou, že stejné strany prosazují i další globalistickou agendu, jako je masová migrace, LGBT++, IQ, autobus a tak dále, a proto se musíme dívat, odkud skutečně vítr fouká. Zákon legalizující autonázi platí v současné době už v nizozemí, v Belgii, v Lucembursku a také dokonce ve Švýcarsku. V Holandsku a Belgii si o dobrovolnou smrt mohou žádat dokonce i děti. Takže je zde doplněno. Vážení zastánci eutanázie, chcete nechat zamordovat vlastní mámu nebo sebe samotného, pokud tedy... Ano, udělejte to sami a nejtáhejte do toho cizí lidi. Je zde poznamenáno na věc.com. No, takhle se to má, dámy a pánové. Silné střety... Dále v Evropě jsou střety mezi farmáři a myslím, že to je také ze Španělska a policií právě ve Španělsku. Tak se na to jdeme podívat. Napětí tedy na protestech farmářů ve Španělsku je stále vyšší. Já to tady stiším, je tady jenom jeden z rozbitou hlavou protestující. Video ukazuje situaci v a Hel Heras, tedy v provincii Kady. Mnoho demonstrantů bylo zraněno v důsledku úrazu nebo střetu s bezpečnostními silami a plíto to gestapácké svině. Chcem vidět vaše rodiny, kde budete a co mít jistí, když se postavíte policajti takhle proti lidem. Je zde tedy od Míši doplněno. Tak... Koukneme se dále zase ještě na USA, protože to souvisí i s Ukrajinou, i se vším, i s Evropou, tak se na to jdeme kouknout. Infovojna. Německo je po USA druhým největším dodavatelem zbraní na Ukrajinu. Německý tedy parlament ve čtvrtek zamítl návrh opozice dodat tedy Ukrajině řízené střely Taurus, a slovenská tisková agentura uh, převzala zprávu od agentury DPA. Tak tedy německý kancléř Olaf Scholz blokuje dodávky raket Taurus německé výroby na Ukrajinu. Je jako důvod uvádí obavy, že tyto rakety dlouhého doletu by mohly být použity v útoku na útoky na území Ruské federace, což by případně vyostřilo tento ozbrojený konflikt. Návrhu předloženého středopravým blokem německých stran CDU a CSU chybilo množství hlasů, aby získal většinu. Hlasovalo za ně jen, za tento návrh jen 182 zákonodárců, zatímco tedy 480 bylo proti. Friedrich Merz z CDU CSU vyzýval členy Šolcovy koalice, aby se od kanceléře tedy odklonili a podpořili návrh a řekl Ukrajina stále nedostává všechno materiální vybavení, které naléhavě potřebuje, aby účinně odrážela ruskou útočnou válku. Vysvětloval. No spolkový sněm, tedy však podle agentury AP, zároveň schválil návrh usnesení koaličních stran vyzývající vládu v pokračování vojenské pomoci Ukrajině, včetně dodávek munice a zbraní s dlouhým dosahem. Ty mají být použity na strategicky důležité cíle v týle ruského ruské armádie, tedy, tedy ruského agresora. Německo je po USA druhým největším dodavatelem zbraní Ukrajině. Poslalo jí už systémy protivzdušné obrany, tanky, ale i obrněné transportéry. A tento rok pránuje na zbraně pro Ukrajinu minout 7 miliard euro. Kancler Scholz nedávno vyzval i další evropské země, aby zvýšili vojenskou pomoc Kijevu. Takže bojovat do posledního Ukrajince, abyste to věděli. Tak, koukneme se na izraelského ministra. To je taky fashion, jak svině. Mějí,
2: mějí.
0: Tak co to tady, ten kdo tam zve, je Hanoch Milbický a zve tam zemřeš a zemřou tvoje děti, zemřou tvoje vnoučata a žádný palestinský stát nebude, nikdy nebude, takže ti to lidé vědí, že jsou natáčeni a že to je archivováno, zdroje z Twitteru od Mária Naufala, takže je to zase zajímavé, co se děje, jo? ministr, izraelskému ministrovi. Takže takhle takhle zvou a takhle se tam mezi sebou hádají. A Bibi se tam veselé s asistentkou usmívají, protože je to prčané. Tak takhle, abyste to věděli. Takhle oni to vnímají, Izraelci, protože jsme na Blízkém východě a vlastně tenhle stát se nesmí kritizovat. Takže já vám jenom ukazuju, jak oni sami mezi sebou a co dávají pen by jsme to věděli. Koukneme se na další zprávu, tedy izraelská armáda stahuje poslední záložní brigádu z Gazy, protože ztráty její rostou. Bylo to tedy k 20. únoru, kdy tedy izraelské orgány obrané sílí IDF oznámili, že stáhly svou poslední záložní brigádu z pásma Gazy, konkrétně 646. brigádu. A jednotky záložní brigády vysadkářů nejprve v posledních měsících operovali ve střední Gaze a poté v Khan Yunis na jihu, a zabíjeli četné bojovníky Hamasu, likvidovali zbraně a ničili tunely, jak uvedla IDF ve svém prohlášení. V posledních týdnech se stahují, většina, stahují tedy většinu svých záložních sil z pásma gazy a ponechávají IDF-ka stálou armádu, aby pokračovala v bojích proti Hamasu. The Times of Israel, tedy s odvolání na představitele ukrajinské armády, uvedli, že cílem IDF je propustit záložníky, aby pomohli posílit ekonomiku země a dát jim pauzu, než budou pravděpodobně znovu povoláni, protože se očekává, že boje v Gaze potrvají celý rok. Hlavní ofenzíva IDF, tedy v Khan Yunis, je také blízko ukončení, ačkoliv podle vojenských představitelů nebylo rozhodnuto o přesném datu jejího konce, Úředníci tvrdili, že propory Hamásu ve městě byly demontovány, tedy zlikvidovány, frakce a spojenci tam ale stále hlásí útoky. Stažení tedy té 646. brigády a přípravy na ukončení ofenzivy Khan Yunis přišly tedy s tím, jak izraelské ztráty v Gaze stále rostou. Také IDFK oznámila smrt tří štávních seržantů ve dnech 19. 20. 21. 20. února, jednoho tedy z praporu 202. výsadkové brigády a druhého z průzkumné jednotky té, že brigády a dalšího z, 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 z 932. praporu brigády nahal jejich smrt vynesla počet izraelských vojáků zabitých o záhení pozemních operací v Gaze na 237 a více než 13 jich bylo údajně zraněno. Zatímco nedávný tedy vývoj může naznačovat, že Izrael svou válku vzdává, Izraelské obrané síly se ve skutečnosti připravují na rozsáhlou ofenzivu v jižní oblasti Gazy, přechod Rafahžano k Egyptu, která se nachází přímo na hranici s Egyptem. Více než polovina milion, tedy pardon, palestinců se tam totiž ukrývá. Izraelský útok na Rafah by mohl vést k výraznému nárůstu počtu palestinských obětí, který již přesáhl 29 tisíc, z toho minimálně dámy a pánové, 12 tisíc dětí, takže to děsní teroristi pro, proti kterým je potřeba zasahovat a který je potřeba zabíjet samozřejmě ze strany a zmyšlení tedy Izraele. No už ale sam, ještě to probíhá dále, protože není tedy jenom Hamás, Izrael, Palestina. Rudé moře také hoří, že ano, ale to jsem tam dal špatně. Špatně jsem to skopíroval. Chvílička. Chvilička. Huciové potápí západní hegemonii, už jste o tom asi možná slyšeli. Takže boj Huciů proti západním mocnostem přinesl první významné vítězství, když tedy britská letadlová ro- loď Ruby. Rubimar, která se stala terčem útoku 19. února, se potopila v rudém moři. Loď byla totiž zasažena dvěma dvěmi střelami, protilodními střelami. Pardon. Posádce se nepodařilo zlikvidovat zniknoucí požár, který na palubě vypukl a byla nucena posádka se evakuovat. Přes pokusy zachránit loď se v důsledku útoku potopila a Rubimar se stal první lodí nebo stala, bych řekl spíš, která se potopila v důsledku útoků v Rudém moři. Dříve byly poškozeny jen desítky nějakých lodí. Húciové potvrdili zničení lodi a oznámili nové útoky. Po potopení Rubimaru zautočili síly Húciů také na další dvě lodě zhromadným nebo velkoobjemové, to je jedna z nich s tím nákladem. A jemenské ozbrojené síly oznámily raketové útoky na americká komerční plavidla Sea Champion a Navis Fortuna, které údajně utrpěly katastrofální škody. Podle neoficiálních zpráv jedna z raket dopadla vedle jedné z hromadných lodí nebo velkouběnových a způsobila omezené poškození, šrapnely a výbušnou vlnou. Loď na hromadném nákladu udržela leplý kurz, nebo tato loď je kontejnerová, nebo z, z, jestli tam je obydlí, nebo já nevím, co všechno. Kontejner to není žádno. Neexistují žádné údaje o poškození druhého přepravce. Tak Takhle se to má, zase nějak blbě. blbě. Tady se můžete kopnout na ty FOP rasky. Tady je Navis Fortuna. C-Champion a tedy Rubimar, ale to přece není letadlová loď do prčíc. Co tam psali za kravinu? Letadlová loď, to není letadlová loď Rubimár. Měli ten
2: smysl.
0: Tak, my se koukneme na Rubimar, co to je. Protože nemám rád. Raděte do hejzlu. Nemám rád tady ty nesmysle. Nemám rád, když je to špatně. Protože nebudu, nechci bejt označovaný. Eh, Obrázek. Tak, to je nějaká taky nákladní loď, takže takhle se to má, aby jsme to viděli a věděli. Jo, tady máte Rubimar, abych nekecal. To je spíš na nějaké sypké věci, obilí, něco takového. Tady ty plochy se pak sklopí, když je tam všechno naloženo, nebo jestli jsou to ty šoky přepravní, ty tu nové a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže stabilní materiál, jídlo a něco takového tak, takhle je Rubimar, aby jsme to věděli, tak, tato že byla potopena po útoku vůci, je tady přímo z Bloombergu, abyste to viděli. tak, musím napravit tedy infokuríra, protože zprávy zase přebírá a přepisuje tak, jak mu to tedy, <laughs> tak, jak mu to teda mě, načrtnou Ej, šéfové z Google, že ano. A to je samozřejmě špatně. Tak, my se musíme kouknout na projev my se musíme kouknout na projev ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče Putina. E, 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 e. Hry budoucnosti, tady to máme. Ale to není ono, to není ono. Euromajdán, to taky není ono. E, že bych to zase neskopíroval. Tak se na to Uh, jo, projev Sergeje Lavrova, ale já jsem to tady někam dával, celý text projevou. Uh, Sergej Lavrov na zasedání randělí ministrů G20 na téma reforma systému globálního vládnutí. Uh, tak to bude ale přímo velvyslanectví. To totiž... Sergej Lavrov, ministr zahraničních věcí, takže to tady někde bude. Komentář mluvčí. A rozhovor. To ne. To ne.
2: To taky ne.
0: Je všude samý Sergej Lavrov, ale... Jeho projev tady nevidím. A to je jedno, tak si dáme Sergeja Lavrova, abyste ho tady viděli. A já vám to přečtu. Zasedání tedy Rady ministrů zahraničí G20. Reforma systému globálního vládnutí Rio de Janeiro, tedy 22. února letošního roku. Hlavní body tohoto projevu. V posledních letech znatelně zesílil proces tedy utváření spravedlivého multipolárního světového řádu, kde neexistuje jasně definované centrum a periferie. Sta- pokud tam bude takový slabý ruch, tak to tady zase makáčové něco makají před barákem. Státy Asie, Afriky a Latinské Ameriky se stávají cenými subjekty, tedy v globální ekonomice a často udávající její tón a dynamiku. V roce loňském 2023 se podíl zemí BRICS na globálním HDP v partě kupní síly zvýšil na 35% a překonal podíl skupiny 7, tedy asi myšlenou ONG 7, Na tomto pozadí mnohé západní ekonomiky, zejména ty evropské, v podstatě stagnují. Jde o statisticky od stejných institucí pod dohledem západu, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka, OECD a další. Tyto instituce se stávají artefakty minulosti. Dominace západu již ovlivňuje jejich schopnost vyhovět požadavkům požadavkům doby, přičemž dnes je naprosto jasné, že současné problémy lidstva lze překonat pouze v konsolidovaném základě nebo na konsolidovaném základě s přihlednutím k zájmu globálního jihu a celou světovou ekonomickou realitu. Absolutní prioritu v takovýchto strukturách, jako je Mezinárodní měnový fond, Světová banka, EBRD nebo EIB mají nyní tedy vojenské a jiné potřeby Kieva. Západ věnoval více než 250 miliard dolarů na pohon svých zástupců, zatímco financování rozvoje v jiných částech světa, čelí chronickému nedostatku peněz. Ukrajina bere lví podíl z finančních prostředků a odsuzuje tak Afriku a další regiony globálního jihu ke skromným přídělům. Státy, které se zdiskreditovaly používáním celého orzenálu negativních a nelegitimních opatření k vyrovnání si účtů s geopolitickými protivníky, tedy od jednostranných sankcí a zabavování suverénního majetku a soukromého majetku až po blokády, embarga a diskriminaci hospodářských subjektů na základě státní příslušnosti. Nelze to považovat za ručitele finanční stability tyto. Dem- demokratizace systému globálního ekonomického řízení nepochybně vyžaduje nové struktury, zpočátku zaměřené na konsenzus a vzájemný prospěch. Dnes vidíme pozitivní dynamiku v posilování takových združení. Patří mezi ně BRICS, CSCO, ASEAN, Africká unie, Arabská liga, SELAC a EAEU. Letos Rusko předseda společenství zemím BRICS tento formát byl doplněn o řadu nových členů a uděláme maximum pro posílení potenciálu této struktury a její vazeb se skupinou G20. Vzhledem k tomu, že v současné době 6 z 15 členů Rady bezpečnosti OSN zastupuje západní blok, budeme moci podpořit rozšíření tohoto orgánu pouze přistoupením zemí z Ázie, Afriky a Latinské Ameriky. Celý text pak je, když tak v prokliku. Tak, ještě se koukneme na Nicolase Madura, protože ten je taky celý natěšený ze společenství zemí BRICS Nejsou uh, už přistupivší, ale samozřejmě by se tam chtěli dostat, takže Maduro říká, že Venezuela brzy se připojí, tedy ke společenstvím zemí BRICS. Jo, takže starý koloniální svět podle jeho amerického prezidenta končí a bude nahrazen. Venezuela si klade za cíl stát se brzy plnohodnotným členem tedy společenství zemí BRICS, prohlásil to už v pondělí, tedy prezident Nicolás Maduro a prohlásil také, že vznik nového multipolárního světa je nevratný. V rozhovoru na kanálu Venezolana de Televisión prezident tedy trval na tom, že starý koloniální svět, charakterizovaný invazemi, genocidou, válkami a komplexem nadřazenosti je nahrazen novým systémem, ve ve kterém je tedy zaručena konsolidace se zeměmi BRICS. Venezuela brzy pojede do BRICS, prohlásil Maduro. Minulý měsíc popsal tedy Venezuela Zubelský měsíc skupinou rozvíjajících se ekonomik z BRICS, tedy původně zahrnujících Brazílii, Rusko-Indii, Čínu a Jižní Afriku nebo Africkou republiku a nedávno vstoupivší tedy Egypt, Etiopii, Irán, Spojené arabské emiráty, a Saudskou Arábi a popsal to jako budoucnost lidstva. Maduro dále vyjádřil naději, že jeho země může zajistit členství BRICS na příštím summitu skupiny v, konané v Rusku v říjnu. A minulý rok se ke skupině přihlásila také Argentina, ale v prosinci tyto plány zvrátily se poté, co nově zvolený prezident Xavier Milley, Milley tedy zrušil rozhodnutí svého předchůdce. Rusko oficiálně převzalo rotující tedy jednoleté předsednictví BRICS 1. ledna a prezident Vladimír Vladimirovič Putin slíbil, že usnadní harmonickou integraci nových partnerů a poznamenal, že téměř 30 zemí vyjádřilo přání stát se součástí bloku BRICS nebo se s ním spojit a obchodovat a prosperovat. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, který je v současné době na cestě po Latinské Americe a v úterý navštívil tedy Venezuelu, aby projednal bilaterální spolupráci dvoustrané dohody Mezi zeměmi rovněž slíbil, že Moskva pomůže BRICS expandovat v průběhu celého roka a také zajistí, aby noví členové uh, organicky zapadly do společných, společných cílů skupiny. Podle Mezinárodního měnového fondu je BRICS v současné době tvořeno nebo zastává 36 právě toho celosvětového HDP. V paritě kupní síly, zatímco, jak jsme říkali, ve skupině G7 je to něco málo přes 30%. Tak, a teď se ještě koupneme na Žilína Assange a spíše konkrétně na jeho otce. Tak. E, aha, tak tady máme jenom takhle. No nic. Takže ve Spojeném království víte, že pod názvem digitální bezpečnost bude zavedena řada zákonů, které nemají s digitální bezpečností vůbec nic společného. To, čeho je ve své celistvosti, se to týká, je represe, tedy informací potírádi, aby jsme tomu rozuměli a schopnost vlády postupovat hlavně proti digitálním médiím. Vlády tedy přistoupily k omezení naší schopnosti dostat se k informacím, abychom mohli zhodnotit, co vláda vůbec dělá a zhodnotit, jak si stojíme ve vztahu k postojům a krokům vlády. To je, řekl bych, tragické. Jakmile tedy se vláda pustí do potlačování informací, know-how, že její komunita... No, počkat. Jakmile... Znamená to, že její komunita je špatně informovaná. V důsledku toho se sama vláda stává tedy špatně informovanou, protože všechno, veškerá genialita vychází z lidí. Eee, nepadá jako dešť z mraků. To měl tedy říct otec Juliana Assange o digitální bezpečnosti a vysvětlil, že to vlastně ve skutečnosti je digitální lhaní. Na Infovojně, na co se vlastně zemřel ruský že ono, Alexej Navalny, takže také to tady říkají syndrom SDS, tedy náhlé umrtí, nejspíše ko- po kočkování a ještě, kdo nevěří, že tam běží, dámy a pánové, máte to nad svými hlavami každý den. Každý den vám to stříkají na oblohu, když mě mají tady nějaké výpadky a lidé stále si myslí, že to neexistuje. Tady to je ze Spojených států amerických, protože Um, tam už jedou tady ty rovné linky, normální, jim tam na tam pole, na napiš kvorky. ale vždy to je přece normální, že to je, to je přece přirozené že to takhle přece zůstává na tom nebyty čáry kdybyste to viděli já se chci zeptat všech pilotů kteří mohou mluvit v té letové hladině 10 000 metrů nad mořem, teda co se tak lítá, třeba dopravní i nákladní letadla tak vítají že ano, tak když je tam těch minus 45, minus 47 stupňů Celsia jak nám ukazovalo při cestě letadlem, information, že ano, tak bych se chtěl zeptat, když je tam těch minus 45, minus 47 stupňů Celzia, jak moc jsou tam rozdílné, tedy jestli prší, sněží, jestli, jestli fouká vítr. V té výšce 10 000 metrů nad mořem, kde tahle létají, tak a je tam tady ta teplota. Tak, jak moc hraje vliv v počasí nebo co se děje, že jedny čáry mizí ty klasické konvenční chemtrails. A jak to, že jiné tam zůstávají. A jak to, že jiné se rozplynou, ty, co tam zůstávají, nebo spíše rozplyznou a vznikne z toho takovej šedo, šedošedej, nádech nádeh v oblacích a modrou prakticky nevidíme. Jak mi tohle vysvětlíte? Co se děje? Mají jiný palivo? Ta letadla? Nebo co? Tak, to je tok. Vyzýval jsem tady české České a samozřejmě i slovenské, aby zakročili proti těm fašovům z doby covidové, že ano? Takže dostal jsem tady nějaké oznámení ohledně toho, že desítky, stovky a nejspíše i tisíce trestních oznámení šly na ty čtyři hlavní zmetky, ty, tu čtyřici svatých, že ano, u třinosu. Tady na ministerstvu zahradnictví říkal jsem vám o tom podávání trestních oznámení. I na Budeše, za to, co tady, on to tady šefoval a samozřejmě s Al-Hamajdou, že ano. Říkal jsem vám tady i o podávání trestních oznámení na uh, Piotra Fialenko, na tu válečnici, tedy Černochovou a na další, na tu Jourovou a další uh, bezmozky. Dostal jsem informaci, že zkrátka ta trestní oznámení jsou podávána, ale policie nečiní, nekoná a případy odkládá. Prý Pří na to mám natočit nějakej pořad. Nevím s kým a nevím, čím to mám podložit. Takže to je výzva pro vás domácí úkol, dámy a pánové. Jestli něco takového máte třeba za podporu té útočné války paragrafy 406 až 407 trestního zákona České republiky, tak jestli jste tam něco podávali za to, že Piotrf Jalenko řekl, že teda jsme dodávali už před 24. únorem roku 2022 zbraně na Ukrajinu, když teda víme, že to byl vnitřní ukrajinský konflikt a kdy se tam s našimi zbraněmi teda zabíjeli lidé na Donbasu, tak jako se děje dneska i s našimi vampíry a dále. Takže potřebuju k tomu nějaké informace a data. Bez nich já to neupeču a nevím, co bych tady hodinu, byť i hodinu, anebo nedej bože dvě hodiny, co bych tady já o tom měl vyprávět ze své zkušenosti. Tak. Tak. Já vám můžu popsat jenom, když někdo kvůli speciální vojenské operaci podal trestního zámení na mě. No. A to si necháme na osobní povídání na srazu svobodného vysíjače, který bude už další tedy víkend 1. až 3. března dámy a pánové v táboře centrum univerzita, chtěl jsem říct komunita, univerzita se tam setkáme a většina doufám, že tam tedy nás bude vysílačů, vysílajících a zastupců studií, že tam bude už v pátek, tam to počítám, že bude teda nějaké to už nějaký muzicírování, takže si zaspíváme, zatančíme, pobavíme se spolu, vyměníme si informace, zkušenosti a možná mi tam přidáte tedy nějaké infošky právě k tomu, co bych mohl natočit ohledně toho, jak se tady zametají nejenom fašistické, ale i tady tedy protiruské historické akce, kdy se na ně podává trestní oznámení. Tak, to všechno zprávy bez cenzury končilo. Dámy a pánové, mějte se krásně. Já pustím jenom děkovačku a přeji vám krásný cokoliv, kdy nám zrovna nasloucháte a natlýšíte. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.